0: Professor, hören Sie die mmh, Musik. Höre ich. Ja, und ich merke auch, ein Gliedmaßen zuckt bei Ihnen. Der gerade. Fuß wippt. Und ja. bei Ihnen ist der ganze Körper in Wallung, wie Na, ich sehe. Ich seh. bin ja auch ein großartiger Tänzer gewesen. Geschmeidig? Ja, man nannte mich den John Travolta von dort. Ey, ich konnte nur Klammer blues. Das habe ich mir gedacht. Aber das konnte ich gut. Ja. Jetzt machen wir ernsthaft hier. Wir reden über das Tanzen, oder? Mhm, super. Ja.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Hier ist die wundersame Welt des Tanzens. Ich habe es schon mal umgedreht, mhm. unser Thema hier. Ja, die wundersame Welt des Sports ist heute äh, das Thema Tanzen und ich musste die Musik ausmachen, wenn Sie es draußen natürlich jetzt nicht sehen können, was ja nicht klappt, aber weil sonst wäre der Professor hier irgendwie durch den Raum gefegt yeah. mit wahnsinnigen Dance Moves aller John Travolta damals, also Toll. Ja, weil,
1: und das sieht man ja sofort, Musik löst ja was aus ja Und Musik löst Bewegung aus sehr häufig.
0: Und das ist schön, ja, <lacht> sehr schön ist das. Ja, oder Gedanken. Also Gedanken an, an längst vergangene Zeiten. Ähm, Emotionen sind ja viel mit Musik verknüpft, das muss man sagen. Und das macht wahrscheinlich auch das Tanzen so ein bisschen aus, dass man genau weiß, irgendwie ach, du hast Spaß daran, weil du denkst dann auch an äh, Szenen, wie sie damals gewesen sind. Wenn du aber heute gerne tanzt, ist es vielleicht der Rhythmus, der dich irgendwie dann anzieht. Man muss ja, ja auch, man muss ja ein Febel dafür haben.
1: Ja, Tanzen ist ja natürlich wirklich auch eine wunderbare Möglichkeit des Ausdrucks und ich glaube, das ist das, was viele ja so mögen am Tanzen, dass man sich entsprechend der jeweiligen Musikrichtung, des Musikgenres einfach persönlich ausdrücken, ohne Konvention einfach mal loslassen kann. Und das, das ist das
0: Schöne Das habe ich auch früher immer gerne gemacht, den Ausdruckstanz. Sondern <lacht> <lacht> was wollten Sie denn ausdrücken? Ja, irgendwie was, je nachdem Namen wie die getanzt. Stimmung war. Nein, 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 so war das nicht. Nein, nein. Aber äh, ich war eher so der Zappelphilipp. ich habe es ja eben schon gesagt, mhm. es gibt ja die Leute, die schon damals in der Lage waren, Walzer, äh, Rumba, Cha-Cha-Cha zu tanzen, die hatten den Tanzschulkurs hinter sich. Weich. Waren Sie? Weich. ja, Das ist ja toll. Ich habe Mittelball und Abschlussball gemacht. Aha, mit, mit, mit großem Erfolg oder mit vier Minus?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, sagen wir so, ich habe äh, Rumba, Cha-Cha-Cha, äh, Walzer, also die klassischen Tänze schon versucht, äh, so ein bisschen zu lernen. Vieles ist bis jetzt auf der Strecke geblieben, sodass ich jetzt wieder sehr
0: rudimentär unterwegs bin. Okay, aber immerhin noch. Ich habe es nie gelernt, von daher habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Meine Frau macht sehr gerne Disco Fox, äh, auch mhm. zu Liedern, die nicht unbedingt aus der, aus, der, aus, der aus der Schmiede von Helena Fischer kommen. Aber egal. So, aber unsere Frage ist natürlich, was macht das Tanzen mit uns? Ähm, mhm. Ist das eigentlich gesund? Und äh, was ist das Problem? Besondere beim Tanzen. Ist mhm. ja wieder total in zu tanzen, nicht nur durch die ganzen Tanzshows im Fernsehen, die es ja gegeben hat, wo man auch Leute plötzlich tanzen sieht, von denen man früher nie gedacht hat, dass sie sich ordentlich bewegen können. Waren ja auch viele Sportler dabei, zum Beispiel bei Let's Dance. Mhm. Ich erinnere an Jürgen Hinksens große Auftritte als Tänzer. Der hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber man merkte, auch er konnte. Zugewinne kriegen, was seine tanzliche Qualität angeht. Ja, das Schöne ist ja beim
1: Tanz, es gibt ja da natürlich keine Normierung im klassischen Sinne, außer vielleicht bei den Standardtänzen oder bei den professionellen Tänzer und Tänzerinnen. Aber ja, das ist Ausdrucksstärke des Körpers. Also man kann sich ja ausleben lassen. Natürlich wird man dort auch bewertet, offensichtlich bei der Dance, ja, was die Bewegungsqualität betrifft. Aber das Schöne ist ja, jeder kann mitmachen und jeder kann völlig ohne Konventionen dort ein wenig rhythmisch sich nach der Musik bewegen. Rhythmus ist ja offensichtlich das Stichwort dabei. Und wenn man das kann, dann ist das ja wirklich eine wunderbare Möglichkeit, sich so ein wenig ja gehen zu lassen, auszuleben, was
0: wir im Alltag ja in den Konventionen aktuell kommen haben. Und das bedeutet aber auch, und das haben Sie jetzt sehr schön angesprochen, dass das Tanzen zwei Komponenten hat, die körperliche und die geistige. Das heißt, vieles findet beim Tanzen auch im Gehirn statt. Diese Rhythmisierung der Schritte, zum Beispiel bei den Standardtänzen, ist natürlich etwas, was man auch wieder lernen muss, was äh, auch das Gehirn ziemlich fordert. Eins, ne? zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, drei, eins, zwei, drei, ja, ja.
1: genau, das ist es ja letztendlich. Ähm, und nicht umsonst ist es genau. Ja, wenn ich bei vielen Senioren, wenn ich mit denen schon mal rede, darüber ist der Tanz immer eine der wichtigsten, bekanntesten sportlichen Aktivitäten. Erstens natürlich, weil es sozial total wunderbar ist. Man hat ja in der Körperkontakt, was ja auch wichtig und schön ist. Und zum Zweiten, ja, es hat eben auch ein großen ja, kreativen Impact aufs Gehirn, sodass man wieder neue Schritte lernt, neue Herausforderungen mit der Musik erfährt. Das ist ja Anpassung der Wahrnehmung hin auf eine motorische Aktivität. Also das ist schon wie so ein, wenn man das mal so physikalisch ausdrückt, quasi kybernetischer Regelkreis, der da abläuft und das ist natürlich gerade für Ältere, für Senioren wunderbar. Kinder muss man ja gar nicht dazu nee, bringen. Die machen es einfach, wenn die Musik hören, dann und vielleicht so ein paar Bilder, dann geht's los. Und daran erkennt man, aha, offensichtlich ist da eine angelegte, in uns angelegte Fähigkeit, die man einfach nur später mal locken kann.
0: Ja, wo die Erwachsenen sich aber ganz oft gar nicht mehr trauen. Das ist ja irgendwie, das verliert ja. man am Ende natürlich dann auch wieder, nicht am Ende des Lebens, sondern am Ende nach der Kindheit, dass man sich nicht mehr traut, dann in der Öffentlichkeit unter Beobachtung von anderen blöd, Dinge ne? zu tun, die, die die anderen vielleicht komisch finden könnten. Ja, ist doch blöd. Und schau mal, dann geht man auf große Konzerte
1: und dann man. 15.000 Menschen wippen dann da und tanzen und so und, und da findet man es auch nett. Nee, ich glaube, und so sind wir leider natürlich gestrickt, man muss aus diesen Konventionen mal ausbrechen. Blamieren kann man sich auch beim Tanzen nicht. Ähm, Doch. <lacht> <lacht> ja, auch auch wenn es ein bisschen blöd aussieht, ist ja nun mal nicht so schlimm. Ähm, es ist immer auch eine Frage der Partnerin, ähm, an die man dann, wenn man da etwas natürlich äh, Vorbild sein möchte oder sie gut führen möchte oder was es da alles an Dingen gibt. Nee, es ist in der Tat so,
0: tanzen sollte und kann allen Spaß machen. Also genau, das ist schon mal der erste Punkt, den wir jetzt unterstreichen. Tanzen macht Spaß und das geht ja. über Generationen hinweg, äh, ob man jetzt irgendwie wirklich professionell irgendwie mit Partnerin tanzt oder nur für sich. Also es hat einen Wert den man dann bekommen kann, macht sich frei, man bewegt sich, die Gliedmaßen sind in Bewegung. Und das ist ja schon alleine der erste Schritt zur sportlichen Betätigung. Ne?
1: Ja, das muss man ganz klar sagen, weil viele Körperreaktionen finden da ja statt. Ähm, nicht umsonst werben ja auch einige Fitnessstudios beispielsweise mit, immer mit dem Tanz auch ähm, und dort eben mit vielen körperlichen Effekten. Wir wissen, dass wir eine Kalorienverbrennung haben, hängt natürlich von der Tanzgeschwindigkeit, äh, Intensität ab von 300 bis 400 Kilokalorien pro Stunde wir haben eben auch viele Herz-Kreislauf-Reaktionen darüber hinaus, die Atmung wird erhöht, die Koordination wird geschult, die Beweglichkeit wird trainiert. Und insofern, ja, es hat viele gesundheitliche Effekte, neben den kognitiven, mentalen, psychischen Effekten eben auch reine körperliche Reaktionen.
0: So, und ich habe jetzt nochmal eine Zahl rausgesucht, die Sie wahrscheinlich schon kennen, aber ich, ich würde sie einfach nochmal so sagen. Sagen Sie mal. Denn ähm, äh, Wissenschaftler äh, Dr. Tim Rausche, der Mediziner, und auch der Naturwissenschaftler Dr. Jette Schimmel, die haben das mal untersucht, das Tanzen, also im Vergleich zu anderen Sportarten, haben so einen Vergleich aufgestellt und die haben gesagt, äh, ein ganzer Quick-Step in Turnierlänge, das ist ja ein Standard-Tanz in Turnierlänge. also Quick-Step, Quick, wohlgemerkt. Ja, quick, wohl ja, gemerkt. Ja, 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 quick schnell. ja, genau. Ein Sprint. And, genau der hat ungefähr, entspricht der Leistung eines 400 Meter Laufs. Kann ich mir vorstellen, ja, ja.
1: Weil, weil das ist auch so intensiv und äh, wenn man das wirklich ausführt, ist letztendlich, ja, Tanz ist Spitzensport, wenn man es professionell betreibt oder wenn man es intensiv betreibt. Wir wissen das ja von den vielen Tanztheatern, die es ja auch in Deutschland gibt dass dort wirklich ähm, die Sportler und Sportlerinnen, also hier die Tänzer und Tänzerinnen, viel Ausgleichstraining betreiben, viel Fitnesstraining betreiben müssen, um ihre Leistungsfähigkeit überhaupt zu erhalten. Und dort wird ja sechs, acht Stunden trainiert, Tanztrainiert. Also ist auch eben ein richtiger Beruf, ähm, den wir ja auch, wenn wir ins Tanztheater gehen, so häufig genießen. Ich mache das häufiger, äh, weil das so spektakulär ist, wie Menschen Körperbeherrschung haben. Ja? Und wie sie wirklich ihren Körper auch kontrollieren können, das ist schon einzigartig. Insofern ja, es ist ein Ganzkörpertraining mit hoher Intensität, mit höchster Intensität, was andere Sportarten so
0: häufig gar nicht haben. Und vielleicht auch ein bisschen abhängig von der Art des Tanzens und von der, von der Form des Tanzens, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber es ist natürlich für Einsteiger bestens geeignet. Ne? Also das geht ja auf ein Niveau runter, wo, wo man bei anderen Sportarten erstmal lernen muss, mit dem Schläger umzugehen oder äh, Diverses beim Tennisspielen, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, Golfen und so, bis man da irgendwie an die Sonne kommt, das dauert immer. Mit, beim Tanzen, das geht relativ fix.
1: Ja, Tanz ist ja letztendlich keine, meistens keine standardisierte Technik, sondern es ist ein freies Bewegen im Raum, auf einen musikalischen Reiz, auf einen musikalischen Rhythmus. Wenn man das einigermaßen verbinden kann, die körperliche Tätigkeit mit dem Rhythmus der Musik, dann ist ja fast egal, was man, was man da macht. Und das kann man, natürlich. Und jetzt sind wir wieder beim Heimsport. Wunderbar zu Hause auch so machen. Wenn man jeden Tag mal so eine kleine Tanzeinheit zu Hause macht, hat man schon viel für seine körperliche Aktivität getan. Also tanzt ruhig mal
0: wieder. Gut, und das ist auch gut für ähm, die Körperhaltung, die ja oft äh, ja. in der heutigen Zeit, mhm. äh, das haben wir gelinde gesagt, nachgelassen hat. Wenn man sieht, wie manche Leute mit krummen Rücken ja. irgendwo sitzen oder stehen, beim Tanzen muss man sich, zumindest wenn man auch über die Gesellschaftstänzen nachdenkt, ja, da muss man draus, sich schon ja. mal irgendwie gerade machen genau. und muss ein bisschen was dafür tun. Und das stärkt natürlich auch gleichzeitig die Muskulatur. Ne? Ja, das wissen
1: wir ja auch, dass Muskelarbeit ja auch eben Ganzkörpertraining ist beim Tanzen. Und das heißt also, Muskeln werden auch gekräftigt. Heißt also, ja, Tanzen ist für mich... Eine richtige Gesundheitssportart. Nicht umsonst machen ja viele Einrichtungen, habe ich vorhin schon mal so im Fitnessbereich, da gab es ja Zumba, da gab es Salsa beispielsweise, mhm. die ja, richtig über eine Stunde betrieben, richtiges Herz-Kreislauf-Training ist. Mittlerweile gibt es ja Cardio-Dance, so wird das genannt, oder auch Step Aerobic, das ist ja nichts anderes, was Jane Fonda damals gemacht hat, als tänzerische, kreative Bewegungsformen einfach in einem Kursraum gemeinsam auszuführen.
0: Ja, oh, jetzt machen Sie mir wieder irgendwie schlechte Laune, weil ich, ich habe immer gedacht, das Tanzen hat ja was mit Gefühl auch zu tun. Und wenn man nicht sehe, wie die manche durch die Gegend stampfen da in so einem kardiovaskulären Tanztraining, dann sieht das ein bisschen so aus wie, wie Drill-Instructor äh, in einem amerikanischen Film. Begebe ich Ihnen hundertprozentig recht, auch hier macht, ahnt man ja nur Schritte nach, also eins, zwei,
1: drei, vier, eins, zwei, drei, vier, so. Ne? Äh, das ist natürlich ein bisschen mehr Drillen, sorgt aber dafür, dass es so ein bisschen zu reproduzieren kommt. Es kann standardisiert werden, aber beim Laufen ist es ja häufig auch nicht anders. Eins, zwei, drei, vier, machen wir ja genauso. Es ist ja eine gewisse rhythmisierte Bewegung. Und wenn da vorne ein Vorturner, eine Vorturnerin steht und uns anleitet, hilft uns das ja möglicherweise, ein freies Bewegen auch zu nutzen. Tanz ist für mich noch in der Tat noch ein bisschen mehr. Hm. Es ist eben nicht nachahmen, imitieren, sondern es ist eben Ausleben, freies Bewegen etwas mehr. Und insofern, ja, ich glaube, wir müssen so ein bisschen differenziert oder das breite Spektrum des Tanzen aus, äh, ausmachen. Schauen wir mal das Breaking beispielsweise, also Breakdance, ja. Das ist ein klassisches, äh, ist eine klassische Hip-Hop-Kultur. Und da beispielsweise, äh, das wird ja olympisch, ne, ab hm. 2024, haben die Traditionalisten der Hip-Hop-Kultur Angst, dass ihr Breakdance jetzt ja so ein bisschen die, die Kultur verliert, die Identität verliert, weil es jetzt plötzlich in einen Wettkampfcharakter hineingeprägt wird, bewertet wird, Messlatten darauf gelegt wird. Und genau in dieser Ambivalenz befindet sich gerade der Breakdance, sehr intensiv. Also, ähm, ja, es ist viel mehr das klassische schöne Tanzen, das einfach freie Bewegen, als das, was wir häufig bei einigen Tanzformen, die in Wettbewerben
0: stattfinden, einfach sehen. Wobei ich das interessant finde, gerade im Breakdance gibt es ja diese klassischen Battles, die, mhm. sich, die sich da die einzelnen Tänzer dann auch liefern und die anderen stehen drumherum. Dann gehen die, geht der in die Mitte, dann kommt der andere in die Mitte und so. Dann wird das ja natürlich auch durch Applaus oder durch, durch Rufen bewertet. Also grundsätzlich gehört das natürlich schon irgendwie dazu. Aber ich glaube, da steckt wieder dieser Begriff Kommerzialisierung dahinter. Ähm, möchte man, dass das irgendwie normierter wird oder verliert man die Freiheit? Grundsätzlich ja. immer so ein Problem, wenn Sportarten quasi äh, in, in einen Kanon aufgenommen werden, wo es dann hinterher dann wieder um Vermarktung
1: geht. Ja, also das sagen, man nennt ja B-Boys, B-Girls, äh, die dort tanzen, die ja wirklich äh, tolle Bewegungsformen, kreativ wirklich ausführen. Und das eben wird bewertet und jetzt eben standardisiert und genau das heißt es, äh, wenn man sich in, eine, in einen Rahmen einer olympischen von Olympischen Spielen hinein begibt oder in eine Standardisierung der Sportart mit Verbänden, mit Organisationen, dann dampft so ein bisschen ja, dann dampfen die Ränder ein wenig ein. Und es wird immer enger in der Kultur dessen, was man sich an sich vorgestellt hat. Ja, ist sehr ambivalent. Ja, also ich möchte die Breakdancer nicht missen, die auf der Straße, auf dem Kölner, auf der Kölner Schilder, das ist schon klasse.
0: Obwohl die sich ja auch darstellen und die Öffentlichkeit nutzen dafür, das ist ja klar. Ja, das ist gut. ja immer so ein, so ein schmaler Grat und ja. immer hin und her und geben und nehmen. Aber gut, grundsätzlich ist es ja schön, dass es neue ähm, Dinge gibt, die auch die Olympischen Spiele aufnehmen. Ähm, Ging ja auch für, um andere Sportarten. Sportarten, die ja aus der Jugendkultur irgendwann auch Skaten. Einzug finden, genau, in den Kanon der Olympischen ja. Sportarten, aber damit natürlich auch wieder, und das ist ja eine Rückspiegelung, wenn, wenn die bei den Olympischen Spielen sind, äh, werden natürlich wieder viel mehr anfangen, diese Sportart auch zu betreiben, wenn sie es sehen und beim Tanzen ist es gerade so beim Hip-Hop sehr speziell, aber es gibt halt Tanzformen, die sind gar nicht so speziell, lassen sich schneller erlernen und ich glaube, ähm, damit ist man auch ganz gut aufgestellt, wenn man es macht. Gerade bei Kindern. Ne? Also ich habe das auch das Gefühl gehabt, Also ich habe selber zwei Mädchen, die wollten natürlich auch irgendwann tanzen. Und wo wollten sie unbedingt hin, weil eine Freundin auch dahin wollte? Zum Ballett. Ah. Ja, da gab es so ein Dance-Center, die haben das so ganz spielerisch mit den Mädels gemacht, aber die hatten dann auch so ein Tütü für fünf nee. Euro irgendwie oben. Ja, ja, ja. Und dann ging es da ums, 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 ums Ballett. Und ähm, ich hatte das Gefühl, als ich darauf geguckt habe, das ist, glaube ich, gar nichts für Kinder so richtig, für kleine Kinder. Das ist zwar schön erstmal, aber es endet ja nicht schön, weil es auch gerade Ballett ist ja auch wirklich eine sehr, sehr gedrillte Sportart oder Ausdrucksform, wie auch immer, Kunstform. Dressur, die, könnte die, man auch die sagen. Die am letzten, genau, am letzten Ende dann auch nicht dazu führt, dass vielleicht äh, die Kinder grundsätzlich Spaß am Ballett bekommen, sondern vielleicht sogar davon abgestoßen werden am Ende.
1: Ja. Ähm, daran erkennt man schon, Ballett ist natürlich die Grundausbildung für viele Tänzer und Tänzerinnen als Grundvoraussetzung überhaupt, äh, aber auch kreative tänzerische Elemente ausleben zu können und insofern ist das quasi die Pflicht. Äh, das kann man natürlich pervertieren, indem man sagt, okay, ich bleibe beim Ballett ein Leben lang, das stößt glaube ich ab, das glaube ich auch, ähm, wobei diese schönen ja. auf, auf Schwanensee ähm, von Theater halt auch die, gern. ist das ja wunderbar, wunderbar zu sehen, beispielsweise. Aber man muss wissen, es ist wirklich, wie sie sagen, schon Drilling. Es ist wirklich eine Dressur und manchmal auch mit sehr atypischen Bewegungsformen. Aber es ist eben für viele Tänzer und Tänzerinnen, wenn sie mit denen reden, die Grundvoraussetzung der Körperbeherrschung, die Grundvoraussetzung, äh, Körperkontrolle, Körperhaltung zu besitzen. Und insofern macht Ballett offensichtlich viel Gutes. Turner und Turnerinnen machen das ja auch. Die gehen ja auch durch die Ballettschule weil sie eben dort Körperbildung erfahren. Und wenn man das nur als Pflichtaufgabe versteht, was man einfach als Grundlagentraining für den Bereich des Tanzes einfach dann betrachtet, dann würde ich sagen, ist es okay. Aber als eigenständige sportliche Aktivität, hey, 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 wahrscheinlich sehr herausfordernd. Ja, ich hab diese, und sehr
0: emotionslos auch manchmal. Die Trainerinnen sind auch meistens irgendwie sehr, sehr hart und äh, wissen, dass nur durch ständiges Üben und auch knallhartes Klar, halt ein Drill, auch irgendwann was zu erreichen ist, gerade im Ballett. Aber bis zum Ende kommt ja da niemand und das, die wenigsten entweder ja, ja. im Theater hinterher bei großen Ballettverführungen und werden ja, gehypt ja. Als, als Superstars. Die wollen ja einfach nur anfangen, irgendwie den Kontakt zu bekommen zum, zum Tanzen. So und dann, äh, man muss sagen, Geselligkeit spielt natürlich auch eine große Rolle. Ne? Also für Kinder sowieso, aber dann auch für Erwachsene und auch für ältere Menschen. Das ist ein Ding, was zusammenführt. Ja, natürlich. Man darf ja den Tanz sich auch eben nicht nur als Einzelveranstaltung
1: oder als Duo vorstellen, sondern es gibt ja auch Gruppentänze. Mhm. Ja, gerade die Folklore-Tänze beispielsweise, die klassischen, das sind ja wirklich richtig große Gemeinden oder Gemeinschaften, die sich da finden und die auch rumreisen. Und das Gleiche geht ja bis hin zu Standardtesten. Auch da gibt es ja ganz große Formationen beispielsweise, die dort unterwegs sind. Und da muss man sagen, da sind die Deutschen ja im wahrsten Sinne des Wortes Weltmeister. Absolut. Ja, Absolut. Weil, sie, weil sie immer hier tolle Tanzformationen herausbringen, die wirklich deinesgleichen suchen. In der Tat, ja. Es ist auch eine wahnsinnig große soziale Komponente, die im Tanzen drinsteckt. Auch zum Beispiel der... Der Tausch der Paare untereinander, der Tanzpaare untereinander verbindet ja, bündet ja. Und nicht umsonst haben ja häufig dann die alten Cafés abends, äh, die Kontaktbörsen waren ja, waren ja die Tanzlokale. Ähm, weil es offensichtlich auch erleichtert, äh, Menschen anzusprechen, Menschen kennenzulernen und neue Menschen vor allen Dingen auch äh, kennenzulernen. Und das macht der Tanz einfach wunderbar möglich.
0: Damen waren. Yeah. <lacht> Und Sie haben sich weggeduckt, sind Sie ehrlich. Ja, also ich sag mal so, in meiner Jugendzeit gab es. Habe ich diese Etablissements nicht besucht, aber, äh, aber man kannte diesen Spruch, also ja, ne? Damen, Damenwahl und das war eine Tanzschule, glaube ich auch irgendwie. War, war das, da war immer, das und dann mussten, gingen die Mädels und suchten sich eine aus und und wenn man dann sitzen dann, blieb, hey, dann hier, 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 hier. blieb man sitzen oder man ging tatsächlich zu dem Zeitpunkt auf die Toilette. Ich, es gibt ja solche Geschichten aus Tanzschulen, die sind ja äh, wirklich äh, wunderbar, aber wir kommen noch mal zu, zum gesundheitlichen Wert des, ja. des Tanzens. Ich hatte immer gedacht, okay, wenn Menschen sowieso nicht mehr gut zu Fuß sind, dann ist das Tanzen auch nichts für die. Aber es lässt sich lesen, dass ähm, Tanzen tatsächlich gelenkschonend sein soll.
1: Ja, gut, was heißt denn gelenkschonend? Ich bin, ich bin ja kein Freund dieses großen Begriffes schonend. Schonend heißt ja für mich, man tut nichts. Ja, ähm, und oder man, man, man tut möglichst wenig. Dabei brauchen aber Gelenke äh, und Knochen und Muskeln, Sehen und Bänder immer eine Belastung. Und ja, beim Tanzen ist es eben so, dass ich keine Sprungbelastung habe, keine Landebelastung habe, sondern der, die Füße haben in der Regel immer Kontakt mit dem Boden und insofern ist es gerade für die großen Gelenke, Sprunggelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke eine wunderbare sportliche Aktivität, weil sie werden bewegt, sie werden ernährt dadurch, sie erfahren Beweglichkeit, Gelenkigkeit dadurch und da der Stoß wegfällt, ist es eben letztendlich ja unter dem Begriff Schonung einzuordnen, aber Schonung meint in meinem Sinne eben doch Belastung ohne zu überlasten.
0: Ja und vor allen Dingen mehr Gelenke, mehr Teile des Körpers sind dann am Start, als wenn man zum Beispiel joggen geht, weil, weil ja auch die Drehung dazu kommt, die Rotation. Ja. ja, das ist ja schon, schon ein interessanter Aspekt, der das nochmal vielfältiger macht.
1: Ja, ich sage ja immer, rotieren im Dienste der Gesundheit. <lacht> ja, weil, weil das ist wirklich wichtig, Herr Gosmann, weil wir haben ja viele Muskelgruppen, die auf Rotation ausgelöst sind. Gerade im Rumpfbereich ja, haben wir gefiederte Muskeln, äh, die dazu dienen, eben, dass wir uns nach rechts und links drehen können. Und ähm, bei eindimensionalen Sportarten, nehmen wir mal das Joggen, was ja sehr unidirektional letztendlich ist, ja, werden viele Dinge eben nur bedingt. Und deswegen sage ich ja, man mit Ausgleichstraining musste, musste man da Jogger sehen, bei vielen anderen Sportarten ja auch. Beim Radfahren zum Beispiel sitzt man ja auch sehr starr und fest in einem kleinen Korsett sogar. Ja, beim Tanzen ist es vielfältig, rotatorisch insbesondere. Und Rotato Rotation ist Dreidimensionalität. Und das heißt, bewegen im Raum. Es hilft dementsprechend dann auch der Wahrnehmung, der Orientierung, der Anpassungsfähigkeit, der Umstellungsfähigkeit das sind ja die klassischen Begriffe, die wir alle im Sportstudium noch gelernt haben. Genau das macht man auch
0: beim Tanzen. Genau, und wenn demnächst mal wieder stay live läuft, dann werde ich auf die Bühne gehen oder auf die Tanzfläche und werde sagen, ich bewege mich mal in 3D jetzt. Ne?
1: Ja, das stimmt auch. Ja, ja. das sind
0: 3D. Ja, so, so sind wir ja auch gebaut, in, der, in Diagonalen
1: und in Rotation. Ja, richtig. Und deswegen, da können Sie richtig abzappeln.
0: Ja, aber kommen wir nochmal zu den gesundheitlichen Werten, die ja auch präventiv und vorbeugend sein können oder sogar beeinflussend. Also ich habe Studien gelesen, die sich natürlich mit, mit der Wirkung von Tanzen auf Alzheimer und Altersdemenz auseinandersetzen, mhm. weil, wie wir gerade schon mal gesagt haben, das Gehirn natürlich da eine Rolle spielt. Das heißt, es wird auf jeden Fall da auch gefördert. Oder ist dieser sportliche Aspekt, der da eine Rolle spielt, tatsächlich auch einer, der beeinflusst? Ich würde erst mal sagen, beides. Beides ist richtig. Erstmal hat die Motorik
1: natürlich eine große Wirkung deswegen, weil durch Blutungsprozesse sich im Gehirn, Wachstumsprozesse sich im Gehirn verändern. Also es kommen dann neue, es werden ja Myokine aus der Muskulatur, so heißen die, ausgeschüttet. Das sind die Botenstoffe aus der Muskelarbeit, die dann auch das Gehirn anregen, zu wachsen, sich zu verändern, anzupassen, umzustellen. Und das passiert in jedem Alter. Ja, und wir haben durch Durchblutungsveränderungen, das heißt Sauerstoff. Und Sauerstoff heißt fürs das Gehirn immer Leben. Hm. Und auf der anderen Seite, ja, Lernprozesse, also Herausforderungen. Das ist viel besser als Sudoku oder Kreuzworträtsel, weil wir hier nämlich natürlich kreativ sein müssen, neugierig sein müssen und vor allen Dingen auch immer neue Dinge erfahren und lernen müssen. Heißt also hier, wir müssen uns eben mit dem Partner an den neuen Partner anpassen, andere turnen da auch rum und tanzen da auch rum und, 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 und so haben wir quasi einen Lernprozess für viele andere Umweltfaktoren, die uns befähigen, zum Beispiel uns im Alltag sicher zu bewegen und damit natürlich auch viele Probleme des Stürzens, möglicherweise der Bewegungskoordination zu optimieren und das ist ja in allen Altersgruppen natürlich wichtig. Und letztendlich fördert es sogar Wachstumsprozesse im Gehirn, das heißt also, das sagt die Literatur auch, Tanzen macht ein wenig schlau.
0: Oh, das ist gut. Kann ich gut gebrauchen. <lacht> Jetzt kommen wir aber nochmal zu den unterschiedlichen Tanzformen. Es gibt ja da also wirklich jede Menge, äh, was, die, was die freie Tanzszene angeht. Da gibt es natürlich auch was. Dann gibt es die mhm. Standardtänze, ähm, die, 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 die freien Sachen, die normierten Dinge. Wo würden Sie zu raten?
1: Ja, ich glaube, und das ist ja auch das Schöne. Es gibt ja sogar auch viele inklusive Tanzformen, beispielsweise. Ja, dass, daran erkennt man schon, ja, das Freie, das Freie bewegen, das wieder zu erlernen, sich gehen zu lassen, auf den Rhythmus einzulassen, halte ich für eben für die beste Form des Tanzens, gerade für alle möglichen Strukturen. Also natürlich alle, die Profitänzer werden wollen, brauchen Ballett, brauchen Standardtänze, brauchen die Standardsform. Äh, Breakdance wird jetzt etwas professioneller, aber die klassischen Formen wie Jazz, wie Modern Dance, wie Rock'n'Roll oder ähnliche Dinge, die sind wirklich echt doch so klasse, äh, dass man da wirklich ja, sagen kann, dass, da kann sich jeder ausleben, da findet jeder etwas und was bedeutet das letztendlich? Ja, ähm, jeder kann dort mit seiner Partnerin, mit seinem Partner in eine Gruppe hinein die soziale Kontakte pflegen und Bewegung ausleben. Und wenn es dann sogar noch einen kardiovaskulären Effekt hat, ja, also ein bisschen auch anstrengend ist, dass ich ein bisschen außer Atem komme, und wir haben ja vorhin schon Quick-Step besprochen, weil bei Rock'n'Roll ist es nicht anders, mehr. Ähm, dann habe ich natürlich auch einen hohen gesundheitlichen Wert. Und ähm, ja, insofern tanz mal wieder, würde ich sagen.
0: Ähm, grundsätzlich, noch mal kurz geklärt, Wer darf, wer sollte nicht tanzen? Gibt es da irgendwie so ein ausschließendes Kriterium?
1: Nein, ich glaube, dass beim Tanzen es kaum Kontraindikationen gibt. Man sieht ja, man kann ja sogar im Sitzen tanzen, das wird ja in stationären Pflegeeinrichtungen ja auch gemacht, wo ältere Herrschaften, die sich kaum noch bewegen können, auf Musik mindestens mit den Armen noch etwas tun können oder mit den Beinen noch. Und das heißt auf der anderen Seite, dass selbst bei schwerster Behinderung haben wir Möglichkeiten, die verschiedenen Formen des Tanzes und das ist für mich einfach, mach Musik an und beweg dich drauf. Ja, und wenn ich das tue, ja, das kann letztendlich jeder und man muss nur ein bisschen Muskeln anspannen können, dann hat man schon die ersten rhythmischen Effekte und der Körper fließt dann von ganz alleine. Oh,
0: ich habe Ihnen mal was vorbereitet. Ja. Yeah.
1: Hey, Könnten Sie hey, sich hey. das vorstellen?
0: Kann ich. Herrenwahl. <lacht> <lacht> Bis ah, ja, nächste ja. Woche. Ihre Musik, hä?
1: Ciao.